0: soy Esteban Porras, Este enfoque a la familia co anfitrión del de programa que se lleva a cabo junto con Sixto Porras. Hoy estamos pronto a leer tres pasajes que van a ministrar nuestras vidas y las estamos leyendo aquí en el app de lectura pública de la Biblia. El primer pasaje es el Salmo 46, es declarar nuestra confianza ante el amparo y la provisión de Dios en tiempos de adversidad. Si usted se ha encontrado en tiempos difíciles, está pasando un desierto, este pasaje va a traer sanidad a su vida. El segundo texto que vamos a leer es Jeremías 13 y 14. Acá hay una advertencia en contra del orgullo y hay una oración por la sanidad. Dos áreas que necesitamos que Dios intervenga en nuestra sociedad en este momento, a la luz del personaje de Jeremías. Y el tercer pasaje es Efesios 4, del 17 al 32. ¿Qué significa vivir como un hijo de la luz? ¿Cómo es que nosotros los cristianos debemos de dar testimonio en nuestras familias, en nuestras casas y en nuestra sociedad? Prestemos atención a estos tres pasajes.
1: El libro de Salmos, capítulo 46.
2: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. ¡Que rujan los océanos y hagan espuma! ¡Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas! Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad. No puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. ¡El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros! ¡El Dios de Israel es nuestra fortaleza! ¡Vengan! ¡Vean las obras gloriosas del Señor! ¡Miren cómo trae destrucción sobre el mundo! ¡Él hace cesar las guerras en toda la tierra! ¡Quiebra el arco y rompe la lanza! y quema con fuego los escudos. ¡Quédense quietos y sepan que YO SOY DIOS! Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza.
1: El libro de Jeremías, capítulo 13 Esto me dijo el Señor
3: Ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo, pero no
1: lo laves Así que compré el calzoncillo como me indicó el Señor y me lo puse Luego el Señor me dio otro mensaje
3: Toma el calzoncillo que tienes puesto y vete al río Éufrates
1: Allí escóndelo en un agujero entre las rocas. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me había indicado. Mucho tiempo después, el Señor me dijo,
3: Regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te
1: dije que escondieras. Así que fui al Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido, pero ahora estaba podrido y deshecho. El calzoncillo ya no servía para nada. Entonces, recibí este mensaje del Señor.
3: Así dice el Señor. Esto muestra cómo pudriré el orgullo de Judá y Jerusalén. Esta gente malvada se niega a escucharme. Tercamente siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Por lo tanto, se volverán como este calzoncillo. No servirán para nada. Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel para que se aferren a mí, dice el Señor. Iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria. Un honor para mi nombre. Pero no quisieron escucharme. Así que diles, esto dice el Señor, Dios de Israel, que todas sus jarras sean llenas de vino. Ellos te contestarán, por supuesto, las jarras se hacen para llenarlas de vino. Luego diles, no, esto es lo que quiere dar a entender el Señor. A todos los habitantes de esta tierra los llenaré de borrachera, desde el rey que se sienta en el trono de David, pasando por los sacerdotes y los profetas, hasta la gente común de Jerusalén. Los estrellaré el uno contra el otro, aun los padres contra los hijos, dice el Señor. No permitiré que mi lástima, ni mi misericordia, ni mi compasión me impidan destruirlos.
1: Escuchen y presten atención. No sean arrogantes, porque el Señor ha hablado. Den gloria al Señor, su Dios, antes de que sea demasiado tarde. Reconózcanlo antes de que Él traiga oscuridad sobre ustedes, la cual hace que tropiecen y caigan en las montañas sombrías. Pues entonces, cuando busquen luz solo encontrarán terrible oscuridad y tinieblas. Y si todavía se rehusan a escuchar, lloraré a solas a causa de su orgullo. Mis ojos no podrán contener las lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al destierro. Diles al Rey y a su Madre, Desciendan de sus tronos, y siéntense en el polvo, porque sus coronas gloriosas pronto serán arrebatadas de su cabeza. Las ciudades del Negev cerrarán sus puertas, y nadie será capaz de abrirlas. La gente de Judá será llevada cautiva. Todos serán llevados al destierro. Abran sus ojos y vean los ejércitos que bajan marchando desde el norte. ¿Dónde está tu rebaño, tu hermoso rebaño que Él te encargó cuidar? ¿Qué dirás cuando el Señor tome a los aliados con los que cultivaste una relación y los designe como tus gobernantes? Se apoderarán de ti, punzadas de angustia como una mujer en dolores de parto. Quizás te preguntes, ¿por qué me sucede todo esto? Se debe a tus muchos pecados. Por eso los ejércitos invasores te desnudaron y te violaron. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. Los dispersaré como la paja que es arrastrada por el viento del desierto. Esta es tu asignación, la porción que te he dado, dice el Señor. Porque ustedes me han olvidado y han puesto su confianza en dioses falsos. Yo mismo te desnudaré y te expondré a la vergüenza. He visto tu adulterio y tu pasión sexual y tu asquerosa adoración de ídolos en los campos y sobre las colinas. ¡Qué aflicción te espera, Jerusalén! ¡Cuánto falta para que seas pura! El libro de Jeremías, capítulo 14 Jeremías recibió este mensaje del Señor que explica por qué detuvo la lluvia.
3: Judá desfallece. El comercio a las puertas de la ciudad se estanca. Todo el pueblo se sienta en el suelo porque está de luto y surge un gran clamor de Jerusalén. Los nobles envían a sus sirvientes a buscar agua, pero los pozos están secos. Confundidos y desesperados, los siervos regresan con sus cántaros vacíos y con sus cabezas cubiertas en señal de dolor. El suelo está reseco y agrietado por falta de lluvia. Los agricultores están profundamente angustiados. Ellos también se cubren la cabeza. Aún la sierva abandona su cría porque no hay pasto en el campo. Los burros salvajes se paran sobre las lomas desiertas, jadeando como chacales sedientos. Fuerzan la vista en busca de hierba, pero no la hay por ninguna parte. La gente dice, «Nuestra maldad nos alcanzó, Señor, pero ayúdanos por el honor de tu propia fama. Nos alejamos de ti y pecamos contra ti una y otra vez». Oh, Esperanza de Israel, nuestro Salvador en tiempos de aflicción, ¿por qué eres como un desconocido? ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solamente para pasar la noche? ¿Estás confundido también? ¿Es nuestro guerrero valiente incapaz de salvarnos? Señor, Tú estás aquí entre nosotros y somos conocidos como pueblo Tuyo. Por favor, no nos abandones ahora. Así que el Señor dice a su pueblo, A ustedes les encanta andar lejos de mí y no se han contenido. Por lo tanto, no los aceptaré más como mi pueblo. Ahora les recordaré todas sus maldades y los castigaré por sus pecados. Luego el Señor me dijo, ya no ores más por este pueblo. Cuando ellos ayunen, no les prestaré atención. Cuando me presenten sus ofrendas quemadas y las ofrendas de grano, no las aceptaré. En cambio, los devoraré con guerra, hambre y enfermedad.
1: Luego dije, Oh, Señor Soberano, sus profetas les dicen, todo está bien. No vendrá guerra ni hambre. El Señor ciertamente les enviará paz. Entonces el Señor dijo, Esos
3: profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Por lo tanto, esto dice el Señor. Yo castigaré a esos profetas mentirosos, porque han hablado en mi nombre a pesar de que no los envié. Dicen que no vendrá guerra ni hambre, pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán de hambre. En cuanto a aquellos a quienes profetizan, sus cadáveres serán arrojados en las calles de Jerusalén, víctimas del hambre y de la guerra. No quedará nadie para enterrarlos. Se habrán ido todos, esposos, esposas, hijos e hijas, pues derramaré sobre ellos su propia maldad. Ahora bien, Jeremías, diles esto. Mis ojos derraman lágrimas día y noche. No puedo dejar de llorar, porque mi hija virgen, mi pueblo precioso, ha sido derribada y yace herida de muerte. Si salgo al campo, veo los cuerpos masacrados por el enemigo. Si camino por las calles de la ciudad, veo gente muerta por el hambre. Los profetas y los sacerdotes continúan con su trabajo, pero no saben lo que hacen.
1: Señor, ¿has rechazado por completo a Judá? ¿Verdaderamente odias a Jerusalén? ¿Por qué nos has herido sin la menor esperanza de recuperarnos? Esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos un tiempo de sanidad, pero solo encontramos terror. Señor, confesamos nuestra maldad y también la de nuestros antepasados. Todos hemos pecado contra Ti. Por el honor de Tu fama, Señor, no nos abandones. No deshonres Tu propio trono glorioso. Por favor, Recuérdanos y no rompas tu pacto con nosotros. ¿Puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos lluvia? ¿O acaso cae del cielo por sí misma? No. Tú eres el único. ¡Oh, Señor, nuestro Dios! Solo Tú puedes hacer tales cosas. Entonces, esperaremos que nos ayudes. la carta del apóstol pablo a los efesios
4: capítulo 4 con la autoridad del señor digo lo siguiente ya no vivan como los que no conocen a dios porque ellos están irremediablemente confundidos tienen la mente llena de oscuridad Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes... Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo Que todo lo que digan sea bueno y útil A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.